0: Viertes Buch, Teil 7, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Hierauf zogen sich die Athener, sowie ihre Abteilungen nacheinander eindrangen, gegen die Mauer hin, die peloponnesischen Wachen hielten anfangs Stand und wehrten sich, einige derselben fielen, die meisten wendeten sich in der Angst zur Flucht, da die Feinde sie bei Nacht überfallen hatten, und die megarischen Verräter auch gegen sie kämpften, und sie glaubten, daß sie von allen Megareern verraten seien. Denn es geschah auch, daß der athenische Herold aus eigenem Antriebe ausrief, es könne von den Megareern, wer da wolle, sich bewaffnet an die Athener anschließen. Als jene dies hörten, so hielten sie nicht länger Stand, sondern, weil sie glaubten, daß jene in der Tat mit den Athenern gemeinschaftlich sie bekriegen, flohen sie nach Nisea. Da nun mit Anbruch des Tages die Mauern schon erobert und die Megareer in der Stadt in gewaltiger Bewegung waren, so verlangten die mit den Athenern in Unterhandlung stehenden Bürger und andere mit ihnen vom großen Haufen, der um die Sache wußte, man sollte die Tore öffnen und zum Kampfe ausziehen. Sie hatten verabredet, wenn ihnen die Tore geöffnet wurden, so sollten die Athener hereindringen, sie selbst aber wollten sich kenntlich machen, indem sie sich mit Öle salbten, damit ihnen kein Leid geschehe. So konnten sie die Tore um so sicherer öffnen lassen, denn viertausend athenische Schwerbewaffnete und sechshundert Reiter, welche die Nacht hindurch unterwegs gewesen, naheten sich von Eleusis her der Abrede gemäß. Da sie nun schon mit Öle gesalbt am Tore sich befanden, so entdeckte einer der Mitverschworenen den Übrigen den Plan. Diese wandten sich in Masse um und erklärten, man solle nicht zum Kampfe ausziehen, da man auch früher bei stärkerer Macht dies nicht gewagt hätte und die Stadt nicht in offenbare Gefahr stürzen. Wenn man ihrem Willen nicht Gehör gäbe, so sollte es auf der Stelle hier zum Kampfe kommen. Doch sagten sie nichts davon, dass sie um die Unterhandlungen wüßten, sondern bestanden nur auf ihrer Meinung als solche, die zum Besten rieten und behaupteten, ihren Posten zur Bewachung des Tores so daß die verräter ihren plan nicht ausführen konnten da nun die athenischen feldherrn merkten daß ein hindernis eingetreten sein müsse und wohl wußten daß sie nicht imstande sein würden die stadt im sturme zu erobern so umgaben sie sogleich nisäa mit belagerungswerken in der hoffnung daß wenn sie diesen ort ehe ihm hülfe zukäme einnehmen megara um so eher genommen werden könnte sie erhielten in Bälde Eisen und Steinmetzen und anderes Nötige von Athen. Dann machten sie den Anfang bei der Mauer, welche sie schon besetzt hatten und führten in dem Zwischenraume gegen Megara hin, von Jena an auf beiden Seiten von Nisea, eine Quermauer bis an das Meer auf. Die Arbeit am Graben und den Mauern war unter das Kriegsvolk verteilt. Aus dem Platze vor der Stadt nahmen sie Ziegel und Steine und hieben Bäume und Gehölz nieder, um an den nötigen Stellen einen Verhau zu machen. Die vor der Stadt gelegenen Häuser bekamen Brustwehren und dienten ihnen so statt einer Verschanzung. So arbeiteten sie diesen ganzen Tag. Am folgenden gegen Abend war die Mauer beinahe vollendet. Nun gerieten die in Nisea wegen Mangels an Lebensmitteln in Angst, da sie nur Tag für Tag aus der innern Stadt solche bezogen hatten. Auch glaubten sie, die Peloponnesier werden ihnen nicht so bald Hilfe bringen und die Megareer sie feindlich behandeln. Sie schlossen also mit den Athenern einen Vergleich folgenden Inhalts, daß sie ihre Waffen den Athenern übergeben und jeder für eine bestimmte Summe sich loskaufen sollte. Nur über die Latze der den Anführer und wer sonst noch von ihnen da wäre, sollte den Athenern freie Verfügung zustehen. Unter diesen Bedingungen schlossen sie den Vertrag und zogen ab. Die Athener brachen nun die langen Mauern ab, soweit sie an Megara stießen, besetzten Nisea und trafen die weiteren Anstalten. Um diese Zeit befand sich der Lacedämonier Brasidas, Sohn des Telles, in der Gegend von Sicyon und Korinth, und rüstete sich zu einem Kriegszuge gegen Thrazien. Als er die Eroberung der Mauern vernahm, so fürchtete er für die Peloponnesier in Nisea und dass Megara sich nicht möchte halten können. Er sandte daher zu den Bootiern und forderte sie auf, in Eile mit einem Heere gegen tripodiskus hin, ihnen entgegenzuziehen. So heißt ein Flecken im megarischen Gebiete am Fuße des Geranäischen Gebirges. Er selbst näherte sich mit 2700 schwer bewaffneten Korinthern, vierhundert Fliasiern sechshundert Sicyroniern und seinen eigenen Leuten, so viele ihrer bereits versammelt waren, in der Meinung, Nisea noch unbezwungen zu treffen. Als er aber den Vorgang erfuhr, er war bei Nacht gegen Tripodiskus ausgezogen, so rückte er, ehe sein Dasein und wahr werden konnte unbemerkt von den athenern die näher am meere standen mit dreihundert auserlesenen leuten seines heeres vor die stadt megara in der absicht durch unterhandlung und zugleich womöglich durch tätlichen angriff einen versuch auf nisea zu machen und was ihm das wichtigste war sich in die stadt megara zu werfen und sie zu verstärken er verlangte nun, mit den Seinigen eingelassen zu werden, mit der Erklärung, er habe Hoffnung, sich nisäas zu bemächtigen. Aber die Parteien unter den Megareern gerieten in Besorgnis. Die einen, er möchte die Verbannten wieder einsetzen und sie vertreiben. Die andern, es möchte die Volkspartei gerade dies befürchtend über sie herfallen und die Stadt möchte, wenn sie im Kampfe unter sich selbst begriffen wäre, da die Athener in der Nähe lauerten, darüber verloren werden. Sie ließen ihn also nicht ein- und beide teile beschlossen in ruhe ihre maßregeln nach den künftigen erfolgen zu nehmen denn beide teile hofften es würde zwischen den athenern und denen welche ihnen zu hülfe gekommen wären zu einem gefechte kommen und dann würden sie den siegern welchem teile man geneigter wäre sich mit mehr sicherheit anschließen können. Als Brasidas sie nicht zu überreden vermochte, so zog er sich wieder zu dem übrigen Heere zurück. Mit Anbruch des Morgens erschienen die Boeotier, welche schon zuvor ehe Brasidas zu ihnen geschickt, im Sinne gehabt, nach Megara zu rücken, da die Gefahr dieser Stadt auch sie anging und sie schon mit gesamter Heeresmacht bei Platea standen als aber der bote zu ihnen kam faßten sie wieder mehr mut sandten zweitausend zweihundert schwer bewaffnete und sechshundert reiter ab und ließen die mehrzahl der ihrigen wieder heimkehren da nun das ganze heer nicht weniger als sechstausend geharnischte stark, Beisammen war auf athenischer Seite aber, die schwer bewaffneten bei Nisea und dem Meere in Ordnung standen, ihre leichten Truppen hingegen in der Ebene umher zerstreut waren, so wurden diese von der böotischen Reiterei unversehens überfallen und an das Meer zurückgejagt, denn früher hatten die Megareer nie irgendwoher Hilfe erhalten. Hierauf rückte auch die athenische Reiterei gegen sie aus und wurde mit ihnen handgemein, und lange dauerte dieses Reitertreffen, in welchem keiner von beiden Teilen den Kürzern gezogen haben wollte, denn die Athener hatten den Anführer der böotischen Reiterei und einige andere, jedoch nicht sehr viele, bei Nisea selbst im Ansprengen niedergemacht, geplündert und die Leichname mitgenommen, aber nach geschlossener Waffenruhe zurückgegeben und ein Siegeszeichen aufgestellt. Keiner von beiden Teilen hatte jedoch bei dem ganzen Vorfalle etwas Entscheidendes ausgerichtet, und so kehrten sie wieder um, die Bootier zu den ihrigen, die Athener nach Nisea hier rauf rückten Brasidas und sein Heer näher an das Meer und zur Stadt Megara hin, und nachdem sie einen passenden Standort gefunden, stellten sie sich in Schlachtordnung und verhielten sich ruhig, denn sie vermuteten, die Athener würden sie angreifen. Auch wussten sie wohl, daß die Megareer nur darauf warteten, für welchen Teil der Sieg sich entscheiden würde. Sie dachten, so werde es in Zwei Rücksichten am besten sein. teils, weil sie nicht zuerst und aus eigenem Antriebe das Wagnis einer Schlacht unternehmen, nachdem sie offenbar gezeigt hatten, dass sie den Kampf nicht scheuen, teils, weil ihnen so, auch ohne Anstrengung und Schlacht, der Sieg mit Recht zugeschrieben werden würde.« Zugleich würde auch mit den Megareern die Sache sich so aufs Beste abmachen lassen. Denn wären sie auf dem Kampfplatze gar nicht erschienen, so würde der Erfolg für sie nicht zweifelhaft sein, sondern sie würden als Besiegte sogleich die Stadt verlieren. So aber würden die Athener selbst vielleicht keine Schlacht wagen wollen, und sie selbst würden ohne Kampf den Zweck ihres Zuges erreichen. Und so geschah es denn auch. Die Athener rückten längst den langen Mauern aus, hielten sich aber auch ruhig, da jene sie nicht angriffen, und da ihre Feldherren erwogen daß, nachdem ihnen bisher das meiste gelungen war, die Gefahr des Verlusts, mit dem möglichen Gewinne nicht im Gleichgewicht stehe. Wenn sie gegen eine solche Überzahl den Kampf beginnen, wo sie entweder im Falle des Sieges Megara erobern oder im Falle der Niederlage der Kern ihres schweren Fußvolks geschwächt werden würde, dahingegen bei jenen von der Gesamtmacht und den dort vorhandenen Truppen von jedem nur ein Teil auf das Spiel gesetzt und aus guten Gründen sich entschließen werde, etwas zu wagen. Sie warteten also eine Zeit lang, und als von beiden Seiten kein weiterer Schritt geschah, so zogen sich zuerst die Athener nach Nisea und dann auch die Peloponnesier an den alten Standort zurück so geschah es nun daß die den verbannten befreundeten Megareer sich ermutigt fühlend dem brasidas selbst und den befehlshabern der städte als wären diese die sieger und als hätten die athener keine lust mehr zu kämpfen die tore öffneten Sie einließen und mit ihnen in Unterhandlungen traten, indem die, welche mit den Athenern unterhandelt hatten, bereits voll Bestürzung waren. Später, nachdem die Verbündeten jeder in seine Heimat auseinandergegangen waren, so begab sich Brasidas für sich nach Korinth zurück und traf Anstalten zum Feldzuge gegen Thracien, wohin zuerst seine Absicht gerichtet war. Da nun auch die Athener sich nach Hause zurückzogen, so wanderten sogleich alle die Megareer in der Stadt, die an den Unterhandlungen mit den Athenern vornehmlich teil hatten, weil sie wohl wussten, daß man dies bemerkt hatte, heimlich aus. Die andern aber trafen eine Verabredung mit den Freunden der Verbannten und führten die von P.G. zurück, indem sie sich durch schwere Eide verpflichteten, jede vergangene Kränkung zu vergessen und sich einzig das Beste der Stadt zur Angelegenheit zu machen. Doch da jene die obrigkeitlichen Stellen erhielten und eine Musterung der Waffenmannschaft vornahmen, so sonderten sie, bei der Einteilung der Scharen, etwa hundert von ihren Feinden und denen, die am meisten die Unterhandlung mit Athen hatten, führen helfen, aus und nötigten das Volk über diese öffentlich abzustimmen, und als sie für schuldig erklärt wurden, ließen sie dieselben hinrichten. Der Stadt gaben sie eine meist oligarchische Verfassung, und diese Umgestaltung der Staatseinrichtung, die aus Anlass eines Parteistreits von sehr wenigen Männern ausgeführt wurde, hatte geraume Zeit Bestand. In diesem Sommer geschah es auch, dass die Mytileneer Antandros, ihrem Plane gemäß in gehörigen Stand versetzen wollten. Da erfuhren die Anführer der athenischen Schiffe, welche die Steuern einsammelten, Demodokos und Aristides, welche sich in der Gegend des Hellespons befanden, der dritte Lamachus war mit zehn Schiffen nach dem Pontus gesegelt, welche Anstalten man an diesem Platze treffe. Es schien ihnen nun Gefahr vorhanden zu sein, es möchte daraus ein Platz wie Annea gegen Samos werden, wo die Verbanden der Samier sich festsetzten, die Peloponnesier durch Stellung von Steuerleuten für ihre Flotte unterstützten, die Samier in der Stadt beunruhigten und die Auswanderer aufnahmen daher brachten sie von den verbündeten truppen zusammen segelten hin gewannen ein treffen gegen bi welche aus antandros einen ausfall machten und bemächtigten sich des platzes wieder Bald darauf landete Lamachus, der nach dem Pontus gesegelt war, im Gebiete von Heraklea am Flusse Kalex und verlor daselbst seine Schiffe, da eine Wasserflut aus dem Binnenlande eintrat und die Strömung sich plötzlich ergoss. Er selbst und sein Kriegsvolk kam auf dem Landwege durch das Gebiet der bythynischen Thracia welche jenseits in Asien wohnen nach Chalcedon, der megarischen Pflanzstadt, an der Mündung des Pontos. In dem nämlichen Sommer, bald nach dem Rückzuge aus dem megarischen Gebiete, kam Demosthenes, der athenische Feldherr, mit vierzig Schiffen nach Naupaktus, denn wegen Bootiens Angelegenheiten wurde mit ihm und Hippokrates von Seiten gewisser Männer in den Städten unterhandelt, welche die Verfassung abzuändern und in eine Volksregierung wie zu Athen umzuwandeln wünschten. Und hauptsächlich unter der Leitung des Petyodoros, eines ausgewanderten Thebaners, wurden von ihnen folgende Anstalten getroffen. Einige Einwohner wollten siphae durch Verrat übergeben. siphae ist ein Küstenort am krisäischen Meerbusen auf thespischem Gebiete. Scheronea aber der stadt orchomenus die ehemals die minoeische jetzt böotische heißt steuerbar wollten andere aus orchomenus übergeben die verwandten der waren dabei am meisten tätig und warben mietvölker aus dem peloponnes an Cheronea aber liegt an der äußersten grenze böotiens und stößt zusammen mit dem phanotischen bezirke in phocis auch waren einige phocäer teilnehmer des planes die athener aber sollten delium einen dem apoll geweihten ort auf dem gebiete von tanagra gegenüber von Euböa, Setzen. Und dies sollte zugleich an einem bestimmten Tage vor sich gehen, damit die Böotier nicht in Masse Delium zu Hilfe kommen könnten, sondern jede Gegend mit den Unruhen ihres Gebiets beschäftigt wäre, und wenn der Versuch Gelänge und Belium befestigt wurde, so hofften sie, dass, wofern auch nicht sogleich bei den Böotiern eine Umwälzung in den Verfassungen erfolgte, gleichwohl durch die Behauptung jener Plätze und die Plünderungen des platten Landes wobei keiner sich weit aus seinem Wohnort entfernen könnte, der bisherige Zustand der Dinge leicht und bald eine Veränderung erleiden werde und daß die Athener durch die Unterstützung der Abgefallenen, während jene ihre Macht nicht auf einen Punkt vereinigen könnten, mit der Zeit dort Einrichtungen treffen könnten, die ihnen bequem wären. Dies war der Plan, den sie entworfen hatten. Hippokrates selbst wollte mit Heeresmacht aus der Stadt, wenn es Gelegenheit gäbe, gegen die Bootier losbrechen. Den Demosthenes hatte er mit jenen vierzig Schiffen nach Naupactus vorher ausgesandt, damit er aus jenen Gegenden Truppen bei den Arkananiern und anderen Verbündeten sammeln und nach sie verschiffen möchte.« das man durch Verrat zu nehmen erwartete. Der Tag aber war verabredet, wo sie dies zugleich ausführen sollten. Demosthenes traf bei seiner Ankunft Öniade durch die sämtlichen Arkananier zur Teilnahme am Athenischen Kriegsbunde genötigt. Er veranlasste nun selbst die ganze dortige Bundesgenossenmacht zum Aufbruche zog zuerst gegen den Saluntius und die Agräer, und nachdem er sich das Übrige unterworfen, rüstete er sich, um, wenn es Zeit wäre, vor sie Fä zu erscheinen. Ende von viertes Buch,